0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。今天我在中国青年报上看到了成都一家特殊的手工艺品店的故事，发生在那里的故事非常的温暖。所以今天的节目想分享给大家。今天在节目中出现的部分残疾当事人使用了化名
0: 。今天我们要去探访成都一家手工艺品商店。从顾客的角度来看，这里出售的手工艺品并不便宜，甚至制作也不算精美，但小店却在成都一个并不繁华的街区顽强存在了九年多。小店的生存秘密和热心公益的店主瑞秋，一位七十多岁的英国老太太有关，也和为小店供货的手工艺品制作者们有关。这家小店出售的所有手工艺品都是残障人士和处于困境的弱势群体制作的，几乎每件商品背后都有真切鲜活的人生故事。宋宇选读，今天和您一起了解一家手工艺店里的。八百种人生
1: 。二零一三年，英国退休医生 Rachel 在成都开了家店，卖手工艺品。从很多方面来看，这家店都选错了地址。它位于成都市武侯区一个不怎么热闹的街区里，一开始的房租也不怎么便宜。有时候，专门找到店里来的顾客用导航都找不到正确的位置。人们常常依靠的坐标是沿途的包子铺、停车场和早年的一家网红甜品店，而两年前，网红甜品店关门了。新冠疫情爆发之后，这儿就更不热闹了。但 Rachel 的这家店却顽强存活到了今天。小店的生命力和店里出售的手工艺品有关，这些手工艺品。都是由不同国家的残障人士和其他处于困境的弱势群体制作而成的。My name is Rachel Pinniger, and I m from England. a n d I m a doctor, and I first came to Asia 50 years ago as a medical student. 说话的这位就是瑞秋。这位英国老太太很早就开始做公益了。她和一些偏远地区的公益组织建立合作，这些组织会无偿对当地弱势群体进行手工培训，他们制作出来的工艺品。由 Rachel 帮忙售卖。至今，老太太已经和七十五个团队合作过，店里陆续收集过八百个人的手工艺品。刚开始 ，Rachel 在写字楼里卖过这些工艺品，后来为了让这个生意长久进行下去，她注册了一家公司，开了小店。而让 Rachel 下定决心把店铺租在这个并不热闹，而且租金也不算便宜的街区的重要原因是。这里背靠一个小区，那里是郭爱工作和居住的地方。郭爱是 Rachel 在成都的第一个残疾人朋友。Rachel 想让这家叫岩阳的店离郭爱近一些。So the Blue Sheep is a shop which sells handicrafts and arts which are made by disabled or particularly disadvantaged people, and so that they can make a living by themselves. 几乎是毫无悬念的。开店的前五年，小店一直处于亏损状态。周围很少有人会注意到这家店铺。光顾这里最多的是 Rachel 的外国朋友们。Hello,
0: h e l y hi. Lucy 很好，他们买我们的东西。我的长春的美女，他们他们没有去过学校，没有什么都没有。我们现在
1: 听到的这段录音是2017年一家视频自媒体前去探访时拍摄的
0: 。张老他是很好的人。他的心
1: 说话的这位设计师是外国人，中文说的还算不错，而 Rachel 的中文不怎么样
0: 。成都你好
1: ，我们这会儿听到了这段中文打招呼的录音，是老太太在2019年接受《成都晚报》采访时录制的。其他大部分时候，他，接受采访都说的是英文。这家叫“岩阳”的小店刚开业的时候，附近偶尔有居民进店。但购买的很少，他们觉得这里的产品太贵了。为了让顾客可以了解更多产品背后的故事 ，Rachel 为每个制作手工艺品的团队定制了卡片，放在他们的作品旁边。但不少进店的人觉得这只是一种营销手段吧。如今这个店铺面积大约一百平方米左右，从进门开始就摆着满满当当,当的商品。从小件的首饰、文具、贺卡、唇膏、香皂、咖啡豆，到服饰、家居装饰品，店外的小花园里还摆了一架手工制作的自行车。下半身瘫痪的郭爱用颜纸画制作而成的工艺品也摆放其中。颜纸画的这个“颜”字是银行的“行”，中间加个三点水。颜纸画也叫做卷纸画。是把不同颜色的纸条卷、捏、拼贴组合成一幅画。对于国外来说，制作颜纸画上手并不难，但是工序十分繁琐。他需要将一条条纸条组装拼贴成一个个图案。国外最喜欢组装花，一朵花，他需要不断在二十五条纸条上重复卷、捏、粘的动作，最后再让不同的图案变成贺卡、挂画或者是耳环。神经的刺痛，经常会打断他的这套动作。从2006年发生意外、不幸瘫痪之后，这种疼痛就长期陪伴着这个年轻女子，让她无法长时间工作。2013年，他遇到了 Rachel 和教他颜脂画的老师。那年 ，Rachel 在租下店铺的同时，把后面居民区二楼一个拥有三间卧室的房子一并租了下来。作为郭爱的房间，以及小店的办公室和仓库，郭爱只需要每月付三百块钱就可以住在那儿。小店内部也特意布置过了，货物再多，郭爱的轮椅都可以顺利通过。生意不好的时候 ，Rachel 和店员会带着产品去大街小巷的集市上摆摊为了郭爱 ，Rachel 都会把摊位摆在离卫生间最近的地方。到小店来的第一个月，这个不幸瘫痪的女孩就通过自己的颜脂画作品收获了九百块钱。除去房租和最基本的生活费，她把钱都用来还债。为了维持康复计划，那时她借了三万块。除了郭爱的颜脂画，这家小店内还有很多来自远方的工艺品。在2017年接受那家视频自媒体采访时，瑞秋对店里的工艺品来源如数家珍。This is a purse that's embroidered by Miao people from Hunan. This one is a Christmas ornament made by deaf people also in Kunming. 青海的牧民们寄来了用牛羊毛编制的家居用品和挂件。尼泊尔偏远村庄里的贫困弱势群体或社会紊乱的受害者带来了羊毛制作的动物摆件和各类垫子。喜马拉雅山脉下的妇女们将自己每天用到的西藏围裙布运来。生来就无法延展胳膊的女孩，把自己的装饰画和中国风的日历从英国寄到了成都。还有一位西藏农村妇女，在家里九个孩子中排名老大，她用一颗颗珍珠、松石和玛瑙串联起了全家的生计。她用这些工艺品换取的报酬，养活父母。照顾心脏患有疾病的丈夫，还把女儿送进了学校。仔细观察，小店里售卖的手工艺品的制作并不复杂，可能只是一张贺卡，或者是自有绣样的布置书签。设计这些作品的人，首先要考虑的是一个残疾人是否可以轻易复制它。我们以下半身瘫痪的残疾人为例，他们无法长期坐在工作台前。每隔两个小时，他们就需要去床上躺着休息。还有些人的手是先天萎缩，失去了手指，或者是烧伤之后，十根手指几乎都蜷缩在一起。对于他们来说，拿起画笔和制作工具需要付出常人几倍的时间
0: 。这家手工艺品小店内的大多数商品都跟不上时尚潮流，这些商品的制作者们只管制作。销售的事属于小店经营者考虑的范畴。宋宇选读继续播出一家手工艺品店里的八百种人生
1: 。作为曾经的医生 ，Rachel 曾见过很多生活在边远地区的人们。上世纪七十年代，二十出头的 Rachel 从英国布里斯托尔大学的医学院毕业之后，开始在亚洲很多国家的边远地区行医。上世纪八十年代末，他第一次来到中国，跟随一个医疗队，顺着长江，到了西藏自治区昌都市江达县邓柯乡。那时，普通的船只都没有办法驶入那个村庄，他们是用了探险者的小型气垫船才到达的。再后来，他和同事们一直和西藏甘南县的卫生局合作，帮助当地的农村和社区提高医疗水平。Rachel 曾经给当地患有唇裂。或者畸形脚的人提供整形手术，在那儿，他见到了许多残疾人，包括一些被截肢的年轻人。那些残疾人总是想寻求一份工作，来偿还因为治病而累积的债务。他们当中已经有人尝试做一些手工艺品来补贴家用，然而当地的市场并不足以维持他们的生活和治疗。有些残疾人甚至无法走出房间，到镇上去卖自己的手工艺品。二零零八年汶川地震之后，瑞秋重返中国，他遇到了黄历，一个在废墟下埋了四天四夜的幸存者。我被掩埋了九十六个小时，救出来以后呢，失去了两只脚，还有一只上肢。曾经一度我是非常的绝望。我们现在听到的这个声音就是黄历。这段录音是他二零一八年接受媒体采访时录制的。后来在医护人员。还有爱心人士等等你帮助下呢，我慢慢从这种阴霾里面走了出来。这些年，黄丽通过自己的努力成立了多个公益组织，其中一个项目是培训残障,障人士制作工艺品，让他们有再次获得工作、回归社会的机会。黄丽的团队同样被市场问题所困扰 ，Rachel 也会收集一些他们手中的产品。但他的购买能力十分有限，只能带着产品回到成都，问问身边是否有感兴趣的朋友或者买家。当他发现这样行得通之后，开始盘算，或许自己可以做些什么，帮助这些人打开市场。小店内每个产品的定价，都是由制作者自己确定的。追求订货的时候，从不压低进货价。小店员工讲了这么一个例子。有个做皮雕的残疾人团队，打算以120块每条的价格将皮带卖给 Rachel。完成这条皮带，他们需要花两天时间和将近80块的成本。Rachel 觉得人力成本太少了，给他们增加了60块。即便是遇到对方漫天要价，他也不会拒绝。员工有时会建议他进货数量多，可以适当的索取一些折扣 ，Rachel 都坚决拒绝。这位老太太也从来不干涉产品的设计和生产，送来的工艺品都是当地人根据自己的传统文化或者生活经验设计的，很多东西对于生活在城市里的人来说不实用，也不太符合大众审美。店里有一件被员工吐槽像是上个世纪设计风格的腰包，从开店一直摆到了现在。进店的不少顾客都觉得，小店内的工艺品没有同类型的产品精美。价格还高出不少，但这里的商品是不讲价的，因为如果降价的话，这家店铺可能连维持最基本的运营都很艰难。员工们说，店里产品在进货的时候就已经付了全款了。瑞秋知道，很多制作这些手工艺品的人迫切需要钱。从他早年开始收集这些工艺品，到创办这家小店，这个模式从来没有改变过。产品一旦滞销，所有的经济压力就都压在了他一个人身上。在二零二零年接受成都一家媒体采访时，有店员感慨：“老太太的生活太简单了，她对自己是特别，应该我觉得不应该说用抠来说，因为对她来说就特别简单。甚至有的时候我看她穿的衣服，我问她，嗯，这你几年前买的？她说四十多年了啊。然后我就觉得一件衣服还可以穿四十多年了吗？有店员曾经统计。”目前这家店里还堆积着价值几十万的产品
0: 。这家完全维持的小店补贴了很多残疾人和弱势群体的生活。虽然这里的收益不能给他们带来很好的生活，但这是养活他们自己或家人的一条路。我们前面提到的郭爱就是其中之一。宋云选读继续播出一家手工艺品店里的八百种人生。
1: 二零零六年，郭爱摔伤之后，一家六口人的生活有了个巨大的窟窿。他们家有四个孩子，他排行老二。做服装加工生意的父亲为他治病花了十二万，把工人们的工资都贴进去了。那年过年前，家里的大门被要债的工人们踢烂了，父亲只能抱着头在一旁闷不吭声。郭爱更是无能为力的躺在床上，除了哭，什么都做不了。他们一家六口本来一起生活在成都的，意外发生之后，郭爱的大姐很快组建了家庭，十几岁的妹妹也早早进入社会开始打工。白天，所有人都会离开家，房间里只剩下他和一条小狗。小狗是他出事第二天出生的，他回家之后就躺在床上。半年过后，小狗已经长得超过床沿的高度了，可郭爱。还是坐不起来。那时，姐姐下班之后会把郭爱从床上挪到轮椅上，让她出房间透透气，而郭爱会找来家里宽大的帽子和墨镜，把自己遮得严严实实的。二零零九年，因为不想成为一家人的累赘，他选择回农村老家和外公外婆生活在一起。他清楚的记得，回老家那天是个阴雨天。亲戚把她和父亲送到了镇上的老街。郭爱被抱回家的路上，引起了街坊邻居的关注。老家的房子门面很小，白天，房间里的灯还没有全部打开。这个女子坐在轮椅上，看着本来就没有太阳光、昏暗的房间，被一群围在门口的邻居一点一点遮挡住光线。很长一段时间里。国外都渴望得到一份工作，这可以让他不依靠任何人。他尝试过在老家赚钱，他跟有几十年打毛衣手艺的人学习，一件毛衣可以赚五十块的手工费，但这要花费他一周时间。他也去过街上摆摊但因为需要外公外婆每次推着他去市集，最终不了了之。直到他在一家康复中心第一次遇到了 Rachel 这个英国老太太。事实上，小店延阳带来的收益并不能够给这些人带来很好的生活，而且这家店铺的订货时间也不固定。一个原本生产不制工艺品的团队，不得不转做咖啡来提高销量，还有些团队只能解散，或者直接失去了联系。今年四十四岁的广西人杨一元和他的团队是从二零一四年开始制作皮具，并且放在 Rachel 的店里售卖的。二零一七年。团队解散了，有人在离开的时候，把房间里所有的皮具全部打包卖给了严阳，里面还有做完不满意的、丢弃的残次品，而这批产品一直到去年年底才陆陆续续被低价处理完
0: 。
1: 说话的这位就是杨一元，他在一次汽油爆炸中重度烧伤，从此。食指无法伸展，四肢的皮肤也变得坑洼不平。之后，他尝试过做生意或者找工作，都失败了。被烧伤后的两年多，他没有收入来源。迫于生计，他离开家人，独自去桂林乞讨。在他乞讨的五年时间里，每次看到招聘信息，他都会拨打电话。他也蹲过人才市场，可没有人愿意给他一份工作。后来，史瑞秋和一群爱心人士给包括杨一元在内的几个乞讨者提供了一个住处，然后为他们培训手艺，又把他们的作品拿到小店里销售。从来没有学过美术的杨一元，每次都是先把纸贴在电脑屏幕上描摹下来，再放到皮料上，一寸一寸勾勒出纹路。他卖出的第一个产品是个钱包，做完足有三厘米厚度，他觉得不好看，可是。还是被定做的客人带走了
0: 。一五年的时候，我们开始做皮雕。他钱是先给我们的，他卖不卖得出去，就是他们的事了。很了不起
1: 。但是，这个皮具团队里，还是有成员觉得时间和金钱不成正比。不到两年时间，人们都陆续离开，或者是换了其他工作，也有人继续回去乞讨。直到杨议员团队解散之后 ，Rachel 曾经两次向他发出工作邀请，他就这样成了小店的一员。和小店合作的手工制作团队经常面临解散的困境。梁山的彝族女孩吴果曾在西昌加入一个组织彝族妇女刺绣的工作室，他们在周围的六个县里建立了妇女刺绣小组，免费培训过五十多名贫困妇女。2012年。工作室的创始人突然提出，因为个人原因要解散这个团队，吴果把消息带给了乡下的妇女们。有个年长的母亲在他面前突然哭了起来。她告诉这个女孩，她的几个孩子的早餐费和家里的柴米油盐都是她自己一针一线绣出来的。那个晚上，吴果难以入睡，她决定拿出两年的时间尝试运营这个工作室。之前，她只负责培训刺绣。他把在当地教授彝族人认识彝文和汉语赚的钱，全部都补贴到了这个项目里。在这个春天接受《中国青年报》采访的时候，吴果说，他现在最放心不下的是一位腿部残疾的母亲，他家房子住着一家七口人，吴果送去的缝纫机都摆不下，那位母亲做手工的时候，只能把缝纫机抬到院子里去做。
0: 小店里摆放的手工艺品并不能随时供应上，疫情、天灾以及疾病都限制着手工艺人们的生产力。但无论如何，这家小店给他们留有一份小小的希望。有希望，人生就能继续向前。宋宇选读继续播出一家手工艺品店里的八百种人生
1: 。毛绒玩具羊驼是这家小店里的热销品之一。他的制作者会一个月给岩羊送两次产品，但最近，羊驼已经很久没有上新了。店员却连续才知道，那位女性手工艺者正在医院里等着做手术。由于新冠疫情，航班减少，尼泊尔毛毡制品来货时间也变长了，最长需要两个月才能送来。往年，店员们也会遇到类似的情况。比如，有些青海牧民在配送产品的时候，突然遇到地震或者泥石流，他们的手工艺品被堵在了路上。疾病也限制着这些手工艺人的生产力，为小店提供作品的团队也因各种压力难以维持。员工们发现，成都本地一个长期和他们合作的工匠的电话突然打不通了，那是一对夫妻开的家庭小作坊。依靠制作皮雕手工艺品为两个患有地中海贫血症的儿子和患有唐氏综合征的女儿赚钱治病，他们每个月都会花几千块给孩子治病。原本这家的妻子负责制作皮雕，丈夫照顾三个孩子。可前段时间因为妻子投资了别人推荐的一个项目失败，这个家庭又增添了许多外债，家里的纷争也越来越多。等到店员们。给这家丈夫打电话才知道，那位妻子带着女儿离开了。现在为了生计，这位丈夫需要每天早上五点起床去工地拉货，忙得接不上电话。家里的手工活也由大儿子接手了。那个年轻男孩因为患病畸形的五官，在学校被同学们嘲笑，辍学在家。这些年，这家叫“岩阳”的小店。也得到了不少人的帮助。自从2017年陆续被媒体关注之后，有越来越多的人专程去成都市武侯区高华二街35号探访这家小店。2020年年初，瑞秋回国照顾患癌症的姐姐，新冠肺炎疫情将她困在了家乡。从那时至今，老太太离开中国已经两年多了，但直到现在，仍有不少人慕名前去小店，期望和她见上一面。那个英国老奶奶是大多数到访者对她的称呼。这里也聚集了越来越多的志愿者。店铺扩大之后的重新装修是志愿者们免费帮忙完成的，空调、柜子、地板砖都是他们一起筹钱买的。靠着周围的商家朋友一起出面交涉，小店的房租有两年都没有涨过了。被瑞秋帮助过，并在这儿工作的杨怡元，现在把自己制作手工艺品的全部收入。都投进了店铺运营当中，只领取基本工资。在此之前，还有员工免费为小店打工。一位六十多岁的成都本地志愿者，每逢店里办活动的时候，都会尽可能自掏腰包多买点吃的，让店里少点花费。他还经常邀请朋友到店里喝茶，走的时候会掏腰包买礼物送给身边人。有时只是中午路过，也会带着包子来看看店员。Rachel 生日的时候，他就让英国的朋友帮忙带束花，或者是带蛋糕。至于我们在节目一开始提到的下半身不幸瘫痪的郭爱，为了帮妹妹照顾孩子，已经离开成都，在杭州开始新生活了。不变的是，这个女子依然为这家小店制作颜值画，这仍然是她的主要经济来源。在那台轮椅的帮助之下。郭爱一个人去了云南旅游，还参加了很多场马拉松比赛。在比赛中，他遇到了另一位坐在轮椅上的男孩，现在他们已经结婚了。前段时间，他还加入了国标舞蹈队。不过，无论走得再远，无论做什么选择，他都会分享给 Rachel。九年多了，这家工艺品小店的位置一直没变过。远在英国的 Rachel 说：“即使所有的开始都错了，但这是一个正确的方向。”以上您收听的是宋宇选读《一家手工艺品店里的八百种人生》，本期节目摘自《中国青年报》。